0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de pouvoir vous saluer ce matin au Collège de France pour cette quatrième leçon de mon cours, le droit international face à la distinction publique privé Nous sommes déjà à mi-parcours puisque vous le voyez sur le programme, la quatrième leçon, celle du 17 mars, et la quatrième leçon sur cette leçons. Donc Le thème d'aujourd'hui, ce sera, et vous le voyez maintenant mieux à l'écran, euh, des biens publics internationaux, poser ou oser la question institutionnelle. Nous poursuivons ce matin notre quête du droit international des publics, c'est-à-dire pour mémoire le droit international des différents peuples du monde, institués en État et autres institutions publiques internationales. Nous poursuivons aussi par conséquent notre exploration de la dimension institutionnelle de la position publique en droit international. Pour ce faire, nous quittons momentanément le droit international public de l'État que nous avons identifié et interprété la semaine dernière pour celui des autres institutions du droit international. Nous nous concentrerons en effet, durant cette leçon et les deux prochaines, sur le droit international public qui fait de ces autres institutions internationales des institutions publiques, c'est-à-dire des institutions qui instituent et représentent les peuples du monde, ou du moins les réinstituent, puisque ces derniers sont pour la plupart déjà institués, nous l'avons vu la semaine dernière, et représentés par des États. Comme je l'ai dit au début de la leçon précédente, la distinction entre le droit international public de l'État et de ses autres institutions est purement pédagogique, en effet, les autres, les organisations internationales que nous verrons la semaine prochaine réinstituent, peut-être même désinstituent, nous verrons, les peuples des États et relèvent donc du même droit international des publics. Il s'agit toutefois ce matin d'isoler les questions propres au droit international public des institutions internationales qui réunissent plusieurs États et leurs peuples institués et de tenter d'y répondre avant de revenir au rapport entre États et organisations internationales dans les deux prochaines leçons. Vous verrez que tout une fois remis ensemble, euh, paraîtra plus clair. Donc la première étape de cette discussion des autres institutions internationales passe euh, par celle des biens publics internationaux, thème de la leçon de ce matin. Ces biens publics internationaux, de quoi s'agit-il Eh bien la sécurité, la paix, l'environnement, la santé, la culture, la science ou l'éducation. Ces biens ou intérêts, puisque les termes sont interchangeables et je les utiliserai de manière interchangeable, sont ceux de chacun et chacune où qu'ils vivent dans le monde. On parle aussi parfois de biens ou d'intérêts généraux ou collectifs à la place de public, pour signifier qu'il ne s'agit pas là de la somme des biens ou intérêts individuels et donc privés, de tous, mais de biens ou intérêts qui présentent la particularité d'être ceux d'une collectivité, le public, ou du moins d'individus en tant que membres de cette collectivité. Certains de ces biens publics internationaux, nous le verrons, sont régionaux, lorsqu'ils ne sont partagés de tous qu'à l'échelle d'une région, alors que d'autres sont universels. Enfin, ce qui fait qu'un bien ou un intérêt peut être considéré comme tel par et pour la collectivité régionale ou universelle concernée tient à la nature instituée, nous le verrons, de cette collectivité, et à son droit public, qui identifie ce bien comme un bien public. Alors pourquoi s'intéresser aux biens publics internationaux dans le cadre de cette discussion Eh bien les biens publics internationaux, ainsi compris, suscitent un intérêt croissant depuis les années 70, et surtout depuis la fin du XXe siècle. Mais depuis une quinzaine d'années, peut-être un peu moins, selon les, les langues et les domaines, les juristes internationalistes se sont, eux aussi, enfin emparés de la question des biens publics internationaux. La dimension transnationale de ces biens, qu'elle soit régionale ou universelle, fait en effet que ces biens sont souvent invoqués comme étant au cœur d'un droit public international naissant, et ce, tant sur un plan matériel qu'institutionnel. Ainsi, tout d'abord, sur un plan matériel, les biens publics internationaux sont associés étroitement aux obligations relatives aux droits de l'homme ou aux obligations de droit international de l'environnement dont on considère soit qu'elles constituent en elles-mêmes des biens publics internationaux, soit qu'elles protègent certains biens publics internationaux. C'est sur cette base, par exemple, que les obligations correspondant à ces biens ou intérêts publics internationaux que sont l'environnement ou les droits de l'homme sont parfois désignées d'obligations erga omnes, donc d'obligations à l'égard de tous, en latin, en droit international, c'est-à-dire des obligations qui sont dues à tous les sujets de droit international, parce qu'elles sont dans l'intérêt public de tous ces sujets, voire, pour citer les articles sur la responsabilité de l'État, dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt général ou commun. Donc sur un plan matériel, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les juristes, pour ces raisons-là. Surtout ensuite, sur un plan institutionnel, c'est en se fondant sur l'existence de ces biens publics internationaux que beaucoup de juristes internationalistes concluent à la nécessité de créer des institutions internationales publiques à même de protéger de manière collective et coordonnée ces biens entre États, à l'échelle régionale ou à l'échelle universelle, plutôt qu'État par État. C'est d'ailleurs principalement de la protection de ces biens publics internationaux que les institutions internationales tiraient, selon les juristes internationalistes, ensuite leur légitimité. Maintenant, à y regarder de plus près, cette approche des biens publics internationaux, tant sur le plan matériel qu'institutionnel que je viens d'esquisser, de, de, pour majoritaire qu'elle soit en droit international public, est problématique. Et la difficulté est tant théorique que pratique. La difficulté théorique, pour commencer, est double. Elle tient non seulement à la notion de bien public qui prévaut dans ces discussions et qui est économique, mais aussi à ce qu'elle implique pour la conception des institutions internationales qui s'ensuit. D'une part, donc, la conception des biens publics utilisés par les juristes internationalistes est problématique parce qu'elle est, peu ou prou, celle des économistes qui ont développé, je vous le rappellerai tout à l'heure, la notion de biens publics globaux. Dans cette conception économique, les biens publics sont abordés comme des commodités, des ressources ou des produits. Ils ont la particularité d'être, je vous le rappelle selon la, la description classique, non exclusifs, en ce que l'accès de chacun à ses biens ne peut pas être limité, et non rivaux, en ce que la jouissance de ces biens par certains ne met pas en péril la jouissance des autres. Le propre de ces biens publics euh, dans la conception euh, économique et d'être difficile à produire par le simple jeu du marché, il est donc nécessaire, selon cette conception, que l'État, et sur le plan international d'autres institutions publiques, s'en chargent. Cette conception économique des biens publics a des conséquences d'autre part pour la discussion institutionnelle en droit international. Comme je vous l'ai montré il y a quelques minutes, cette dernière est en effet instrumentale. En l'absence d'un gouvernement global, les institutions internationales à mettre en place sont celles qui maximisent, dans leurs résultats, les possibilités de production des biens publics internationaux prédéterminés par une action collective des États. Dans cette leçon, je propose de prendre le contre-pied de cette approche. J'expliquerai qu'il faut développer une conception juridique et donc normative des biens publics internationaux propre au droit international public et surtout une conception qui ne les isole pas de la question des institutions internationales, à même d'identifier et de spécifier ces biens comme étant ceux des publics institués par le droit international. Ce ne sont pas des biens publics internationaux prédéterminés qui légitiment de manière instrumentale les institutions publiques internationales qui sont chargées de les protéger, mais bien l'inverse. Ce sont ces institutions publiques internationales qui identifient et protègent ces biens comme étant des biens publics, et donc des biens des publics ainsi institués, et dès lors qui assurent la légitimité des décisions prises quant à leur identification et protection. En fait, les enjeux de cet argument dépassent ceux de la réflexion théorique autour de la distinction publique-privée en droit international que nous menons dans ce cours. Comme je l'ai dit, en effet, la conception des biens publics internationaux et des institutions internationales y relatives qui sera critiquée ce matin est très répandue en droit international. Et elle est très répandue dans les institutions internationales notamment. Elle explique donc, nous le verrons, l'état peu avancé de protection des biens publics internationaux concernés en pratique et comme nous le verrons notamment dans la quatrième partie de la leçon, dans des domaines pourtant cruciaux, comme nous venons de le vivre et le vivrons encore, que sont la santé et l'environnement. D'ailleurs, je dois dire qu'il est assez déconcertant, alors que nous sommes encore au cœur de deux grandes crises contemporaines que sont la crise climatique et la crise sanitaire, que la dimension institutionnelle centrale des biens publics internationaux que je viens d'esquisser, et que j'expliquerai en détail ce matin, soit si peu visible. Et l'on pourrait bien sûr, au terme de la troisième semaine de guerre d'agression contre l'Ukraine, prendre l'exemple de la paix, un autre bien public dont le volet de protection institutionnelle internationale, en l'occurrence celui du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, a révélé lui aussi, encore une fois, sa faiblesse. Une remise à plat des conceptions tant des biens publics internationaux que des institutions internationales publiques est donc impérative si nous souhaitons sortir de ces crises contemporaines à répétition et surtout en prévenir d'autres à l'avenir. À cette fin, mon argument ce matin sera articulé en quatre points, quatre points qui constitueront les quatre parties de la leçon. Vous les trouvez ici, euh, à l'écran. Je commencerai premièrement, tant la notion est confuse et les usages variés, par définir les biens publics internationaux et articuler quelques délimitations et distinctions. Deuxièmement, je présenterai et critiquerai en détail l'approche économique orthodoxe des biens publics en droit international et la conception instrumentale des implications institutionnelles qui s'ensuit. J'expliquerai comment la relation entre biens publics et institutions publiques internationales doit en fait être inversée en droit international et ce que cela implique tant pour les biens publics internationaux que pour les institutions publiques internationales à venir. Dans une troisième partie, il sera utile de mettre en rapport ce qui aura été dit des biens publics internationaux avec une question connexe, mais néanmoins distincte, celle de l'institutionnalisation des biens communs internationaux, qu'on appelle quelquefois la gouvernance mondiale des biens communs. Comme je le dirais en effet, je considère cette discussion comme un coude de la même rivière, un coude qui rejoint par conséquent ma rivière, ou la rivière sur laquelle je vogue ici ce matin. Finalement, je prendrai deux exemples pour illustrer mon argument et tirer certaines conséquences normatives pour le droit international des biens publics. Il a fallu choisir, nous n'avons qu'une heure et demie, et ce sera le droit international public de la santé et le droit international public de l'environnement. Une précision avant de commencer sur l'ambition de l'argument proposé. Contrairement à ce que l'on peut lire parfois, chez mes collègues juristes internationalistes qui traitent de la question des biens publics internationaux. Si les biens publics internationaux peuvent être distingués des biens publics purement nationaux, cela n'en fait pas pour autant des biens publics mondiaux, c'est-à-dire des biens publics qui seraient ceux d'une communauté mondiale, celle de l'humanité, euh, ou d'une communauté politique mondiale correspondant à l'humanité, représentée par une institution publique internationale unique. D'une part, en effet, l'identification de biens publics internationaux en droit international n'est pas du tout, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, incompatible avec la multitude d'institutions publiques internationales, dont de nombreux États et de nombreuses organisations internationales. Comme je l'ai expliqué dans ma leçon d'ouverture, en effet, il ne s'agit pas ici de considérer qu'il ne puisse y avoir de droit international public sans une communauté politique mondiale, et sans un seul État mondial ou une seule organisation mondiale pour l'instituer. Il est tout à fait envisageable, comme je l'expliquerai en détail dans la toute dernière leçon dans, dans trois semaines, d'instituer et de faire coexister plusieurs institutions publiques de droit international représentant de manière multiple les peuples du monde. D'autre part, les biens publics internationaux étant ceux de tous les peuples du monde, institués par le droit international public, ce sont aussi et d'abord des biens publics des États. À ce titre, ils peuvent aussi tout à fait, et doivent même, figurer parmi les biens de droit public national que les peuples de tous les États partagent et que leurs États protègent, à ce titre, tant par le droit public national que par le droit international public. Il serait donc erroné de considérer, comme on le lit parfois, par extension de la métaphore anthropomorphe dont les internationalistes sont coutumiers, et de l'analogie entre les États et des personnes privées, il serait donc erroné de considérer que les États ne défendraient que leurs intérêts, et bien privés, dans leurs relations internationales. On retrouve d'ailleurs dans cette métaphore et analogie l'idée chère à la théorie économique des biens publics internationaux, selon, les, selon laquelle la situation internationale des biens publics serait analogue à la situation nationale, à la différence près qu'il s'agirait de coordonner les actions des États qui seraient motivés sinon par leurs propre intérêt économiques. Il se peut, bien entendu, que les conceptions nationales des mêmes biens publics internationaux divergent. Et ce serait même une bonne chose. Mais cela n'en fait pas des intérêts pour autant privés ou des biens privés du point de vue du droit international. Cela rend tout simplement la représentation au sein d'institutions internationales de toutes les conceptions nationales des mêmes biens publics, malgré leurs différences, d'autant plus essentielles, tout comme l'adoption par la délibération d'un droit international commun des biens publics au sein de ces institutions. J'y reviendrai plus tard ce matin. Il s'ensuit dès lors que, si je préfère ici l'adjectif « international », à l'adjectif global ou mondial, pour me référer aux biens publics internationaux et non pas à des biens publics globaux ou mondiaux, ce n'est pas parce que ces biens se limiteraient à des biens interétatiques, des sortes de biens privés internationaux. C'est au contraire pour s'y signaler et souligner que ces biens et le droit international public et relatif doivent rester ceux des peuples institués, comme je l'ai dit dans ma leçon d'ouverture, par référence aux droits des gens, aux droits des gentes. Du en somme, la protection des biens publics par le droit international public n'implique pas de choisir entre cosmopolitisme et interétatisme. Elle ne nous contraint pas non plus toutefois à épouser une forme de pluralisme juridique et institutionnel. Au contraire, comme je l'expliquerai, la représentation multiple internationale doit et peut être organisée de manière à constituer un système international et surtout être articulé autour de la représentation publique internationale par tous les États. Cette introduction désormais faite, je peux commencer mon cours avec la première partie consacrée aux biens publics internationaux dans tous leurs États, notion, délimitation et distinctions. Étant donné le caractère fluctuant, vous l'aurez compris déjà en m'écoutant pendant ces premières 15 minutes, mais vous le savez de par votre bagage propre, étant donné le caractère très fluctuant des termes utilisés pour se référer au bien public, entre économie, philosophie et droit, et même au sein de l'économie, au sein de la philosophie et au sein du droit, quelques définitions et délimitations ne sont probablement pas inutiles avant d'aller plus loin. Mais avant de présenter... Ces définitions délimitations, puis distinctions, je précise que même si le terme « bien public » est source de confusion et appel à la prudence, je préfère et je pense qu'il est préférable de s'y tenir plutôt que de multiplier les termes, comme le font certains de mes collègues pour se distinguer en ayant référence par exemple à la notion de bien collectif à la place de bien public. Et ce d'autant plus qu'il y a une place à prendre en droit international public contemporain et à venir. En effet, le droit international public ne consacre pas encore expressément le terme « bien public » ni d'ailleurs aucun autre. Au contraire, les termes utilisés pour désigner les biens publics en droit international public varient dans une même langue et d'une langue à l'autre et sont utilisés de manière interchangeable. C'est le cas lorsque, pour faire référence matériellement aux biens publics internationaux, le droit international public utilise le terme « obligation erga omnes », dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces obligations euh, qui seraient dues euh, par chaque État ou par chaque organisation internationale à tous, « erga omnes » envers tous, euh, et la consécration de cette notion euh, s'est faite dans cet arrêt de la Cour internationale de justice que vous avez ici à l'écran, l'arrêt « Barcelona Traction ». Ce qui est très intéressant, c'est que si l'on retrouve évidemment fréquemment cette notion d'obligation « erga omnes », on retrouve aussi, et là je prends l'exemple de l'article 48 et des articles sur la responsabilité de l'État pour faits internationalement illicite, et je vous ai mis en, en italique les passages importants, on retrouve aussi référence, euh, pour faire référence à ceux qui fondent ces obligations erga omnes, à la notion d'intérêt collectif ou d'intérêts généraux ou encore commun. Et on envoie la confirmation dans le commentaire de, des articles. Je vous laisserai le, le lire à, à tête reposée. Vous verrez que dans les paragraphes 7 et 6 euh, que je vous ai mis ici dans le, la, la présentation, dans le support, vous retrouvez aussi bien le terme intérêt collectif qu'intérêt général et intérêt commun. Euh, et donc les, les termes fluctuent, mais toujours pour faire référence matériellement euh, à une notion de biens publics internationaux. En fait, si j'insiste pour utiliser le terme bien public plutôt que collectif ou général pour désigner ces biens, c'est non seulement parce qu'il y a une place à prendre, mais aussi parce que la dimension publique des biens ou intérêts concernés correspond, dans mon argument, à celle du droit international des publics et de ses institutions, objet du présent cours. Et c'est d'ailleurs aussi le terme qui est repris en droit interne de la position publique du droit romain, chez Ulpien. Il n'y a pas de raison dès lors que les juristes internationalistes soient plus réticents à maintenir un usage normatif du terme public pour se référer aux biens ou intérêts du public que leurs homologues de droit interne. Venons donc aux deux délimitations qu'il nous faut faire. Premièrement, il convient de distinguer les intérêts ou biens publics internationaux, au sens normatif du terme, comme je les comprendrai ici, des biens publics globaux des économistes. Dans la conception de Paul Samuelson de 1954, reprise généralement par d'autres économistes depuis, les biens publics sont abordés comme des commodités, des ressources ou des produits dont la valeur est contingente, contingente à quoi Contingente aux intérêts individuels qui sont servis. Ces biens publics ont la particularité, je l'ai dit tout à l'heure, d'être non-exclusifs en ce que l'accès de chacun à ces biens ne peut pas être limité et non rivaux en ce que la jouissance de ces biens, par certains, ne met pas péril en péril celle des autres. Toujours selon cette conception économique, le propre de ces biens, et ce qui les distingue des biens privés ou privatifs, est d'être difficile à produire et à protéger ensuite uniquement par le secteur privé et le jeu du marché, notamment contre le risque de free ride, donc le risque de passagers clandestins. Il est donc nécessaire, selon cette conception, que l'État, et puis sur le plan international d'autres institutions internationales, se chargent de la production de ces biens publics globaux, grâce notamment au pouvoir coercitif de ces institutions et à leurs ressources financières. Même s'il est bien entendu tout à fait loisible aux économistes de les saisir comme des choses s'ils en remplissent les conditions et donc de les réifier de cette manière-là, les biens publics, comme leur nom l'indique aux juristes, sont des biens ou des intérêts. Ils doivent, être, ils doivent donc plutôt être abordés, et ce sera ma position ici, comme des considérations normatives, qu'elles soient purement morales ou aussi juridiques. En droit international public, l'identification de ces biens ou intérêts permet en effet de fonder des obligations, comme les obligations Erga Omnes, que je vous ai présentées tout à l'heure, voire parfois aussi de fonder des droits individuels ou collectifs qui correspondent à ces obligations. Et c'est en spécifiant le contenu de ces obligations que le droit international public spécifie aussi celui des biens publics internationaux qui fondent ces obligations et ces droits. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans des considérations normatives par excellence. Il se peut bien sûr que les biens publics internationaux au sens normatif du terme puissent aussi être considérés comme des biens publics par les économistes, c'est le cas s'ils peuvent être produits de manière contingente, sont non exclusifs dans leur accès et non rivaux dans leur jouissance. Je ne l'exclus pas. Ce n'est toutefois pas l'approche que je retiendrai ici, même si elle peut parfois être concurrente. Deuxième distinction, et même si le droit international publie, pardon, deuxième délimitation, et même si le droit international les utilise parfois de manière interchangeable comme c'était le cas dans la théorie de l'État du XVIIe siècle, je distinguerai ici les intérêts ou biens publics internationaux des biens communs. Plus précisément, les biens communs internationaux seront compris ici comme une sous-catégorie des biens publics internationaux. Les biens communs seront entendus au sens strict des intérêts ou biens qui, qui ne sont pas seulement dans l'intérêt de tous, comme d'autres biens publics et qui font donc des obligations à l'égard de tous, puis parfois des droits, comme je viens de l'expliquer. Mais ces biens communs sont des biens publics qui sont aussi en même temps des intérêts ou des biens qui sont de la responsabilité de tous. C'est l'étymologie de communisme commun que de faire référence au munus, c'est-à-dire à la charge ou à la responsabilité. Et donc les biens communs, ce sont des biens publics qui ont la particularité non seulement de fonder des droits de tous, mais aussi des obligations de tous, des obligations collectives. À la différence des biens publics qui font des obligations envers tous, les biens communs font donc aussi, en plus, des obligations de tous, en bref, des obligations collectives. Et l'exemple que je donnerai ici, c'est la science, mais aussi l'environnement, qui ne sont pas seulement des biens publics source de droits collectifs, mais aussi des biens communs source d'obligations collectives. En fait, selon les circonstances et leur vulnérabilité aux menaces, les mêmes biens publics peuvent aussi être considérés comme des biens communs internationaux. C'est le cas de la santé publique, qui peut se comporter habituellement comme un bien public, mais qui, en cas de pandémie, deviendra aussi un bien commun. Ou de la paix, en cas de menace de guerre mondiale. À nouveau, par conséquent, ce n'est pas le sens donné au terme « bien commun » par les économistes qui est retenu ici. Certes, pour eux aussi, les biens communs sont un type particulier de biens publics. Mais leur particularité tient au fait qu'ils sont rivaux dans leur jouissance. Les ressources des hauts faux marins, par exemple, ne sont pas sans fond, sans mauvais jeu de mots. Ils peuvent donc être exploités par certains au détriment des autres. D'où la fameuse notion, chez les économistes, de tragédie des communs et la question de savoir comment les protéger sans en limiter l'accès, soit par la privatisation, soit par la réglementation publique. C'est dans ce contexte d'ailleurs qu'Elinor Ostrom, dont je vous reparlerai tout à l'heure, a développé son projet de gestion institutionnelle commune des biens communs, ni publics, ni privés. J'y reviendrai pour faire le lien avec l'institution des biens communs internationaux. À la différence du terme bien public, le terme bien commun est consacré en droit international public. Malheureusement, s'il est parfois utilisé dans le sens proposé ici, c'est-à-dire dans le sens d'une sous-catégorie des biens publics qui fonderait des obligations collectives, ce n'est pas toujours le cas. Et l'on y retrouve souvent le sens donné au bien commun en économie que je viens de vous rappeler. Et c'est là que les complications Arrive. En fait, le droit international public applique le terme commun pour désigner des objets et des régimes très différents. Il faut donc être extrêmement prudent. Ainsi, le droit international de l'environnement a recours au terme commun, y compris au terme commun au pluriel, pour désigner à la fois des intérêts ou préoccupations communs ou communes comme la protection euh, du climat ou la biodiversité, c'est ce qu'on appelle en anglais le « common concern euh, », dont vous avez ici euh, la référence euh, aux intérêts phytos de l'humanité, mais aussi au paragraphe 1, « L'évolution du climat est une préoccupation commune de l'humanité ». Donc ça, c'est un, un premier sens qu'on va retrouver en droit international du commun. Un deuxième sens, c'est pour faire référence à des espaces Hors juridiction nationale, c'est-à-dire des zones ou des aires communes, comme la haute mer. Et enfin, un troisième sens du commun, ou une troisième application du commun que vous allez trouver en droit international et l'environnement, est celle de la, de la ressource commune euh, sous euh, la forme, je, je vous mets quelque chose en français, ce sera plus clair, de patrimoine commun de l'humanité. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi très souvent pour faire référence par exemple au fond marin ou encore à la Lune ou aux autres corps célestes, comme à l'article 11.1 de l'accord de 1979. Donc, Ce que ce petit voyage rapide dans le droit international des communs nous révèle, c'est que le terme commun est utilisé pour faire référence non seulement à des objets différents, intérêts, comme dans mon argument, mais aussi espaces ou ressources, et pour y faire référence de manière très différente, soit de manière normative, en se référant par exemple à une préoccupation commune, donc ça, c'est vraiment une couleur normative, mais aussi de manière descriptive. Quand vous décrivez une zone ou une ressource comme étant commune, vous ne faites que la décrire précisément sans entraîner de conséquences normatives particulières. Surtout, le terme commun est utilisé en droit international pour donner lieu à des régimes juridiques très différents. J'y reviendrai tout à l'heure, mais le régime des intérêts communs applicable à la biodiversité ou au climat est axé sur la non-appropriation et la gestion commune pour respecter précisément ces biens ou intérêts communs. Alors que le régime des zones communes et patrimoines communs applicable aux hauts fins marins ou aux astéroïdes vise la redistribution après une exploitation organisée. Si la première catégorie s'aligne donc sur la notion normative de biens communs, que je vous ai présenté dans cette leçon. La deuxième est réminiscente de la notion économique des biens communs en cours depuis les années 60. Je reviendrai sur les conséquences de ce mélange des communs en droit international de l'environnement tout à l'heure. En conclusion, c'est le sens de bien commun comme préoccupation commune qui sera retenu ici, en tant qu'il s'agit d'un type particulier de biens publics international qui ne fonde pas que les droits de tous, mais aussi des responsabilités de tous. On retrouve d'ailleurs cette idée de responsabilité pour ce qui est commun dans l'anglais « concern »,« de common concern » en droit international, et non pas seulement « common interest ». En fait, c'est presque tautologique. On retrouve le « communis », donc le, le « le munus » euh, partagé, avec le terme « préoccupation »« concern ». Donc, on, on retrouve ça très fort dans le terme anglais, encore plus fort que dans le terme français. Il se peut bien sûr que la notion de bien commun défendue ici se recoupe avec la notion des économistes, si leurs conditions sont remplies, donc cette non-rivalité de ces commodités dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas leur notion que je discuterai. Ces deux délimitations faites, entre bien public normatif et bien public économique, et puis entre bien public normatif économique et bien commun normatif économique, il nous faut encore faire deux distinctions. Premièrement, il faut distinguer les biens publics au pluriel du bien public au singulier. On retrouve aussi, parfois, dans les discussions de droit international, la référence à un bien public international au singulier. Et euh, dans ce cas-là, je pense qu'il est possible de considérer, comme je le ferai, que la somme des biens publics constitue le bien public au singulier. Certains auteurs vont plus loin, toutefois, et distinguent le bien public des biens publics internationaux. Sont le, selon eux, les liens collectifs et institutionnels nécessaires à l'identification de biens publics au pluriel sont moins forts que dans le cas du bien public au singulier, même s'ils se renforcent mutuellement en pratique. Si ces auteurs parviennent à faire cette distinction, il me semble, c'est parce qu'ils n'ont pas choisi entre biens publics au sens économique et biens publics au sens normatif. C'est parce qu'ils font référence au bien public au pluriel au sens économique et instrumental de ressources alors qu'ils font référence pour parler du bien public au singulier dans un sens normatif et inhérent. Étant donné que ce n'est pas le sens de bien public au pluriel que j'utiliserai, je ne ferai pas de distinction qualitative entre bien public au singulier et bien public au pluriel. Deuxièmement, il convient de distinguer les biens publics généraux des biens publics spécifiques. Ici, la distinction est très simple, les seconds peuvent être dérivés des premiers quelque chose qu'on fait très couramment en droit, on dérive un bien, une obligation spécifique d'un bien ou d'une obligation générale. Ainsi, la santé publique peut-elle être considérée comme un bien public général et la protection vaccinale à un bien public spécifique ou dérivé de la santé Ou encore, l'environnement peut-il être considéré comme un bien public général dont on peut tirer le bien public spécifique ou dérivé de la biodiversité voilà, j'arrive au terme de ma partie 1, notion, délimitation et distinction. Comme vous le voyez, la notion est très fluctuante, très glissante, et il faut donc toujours maîtriser ce que vous voulez dire et le comparer à ce que disent ceux avec lesquels vous conversez. Je passe maintenant à ma partie 2. dans laquelle euh, je vais euh, vous présenter euh, la relation qui est faite entre biens publics internationaux et institutions publiques internationales par la conception majoritaire, aujourd'hui en droit international, et proposer d'inverser la relation. Comme je l'ai dit en introduction, c'est en se fondant sur l'existence de biens publics internationaux que beaucoup de juristes internationalistes contemporains conclut à la nécessité de créer des institutions internationales à même de protéger ces biens de manière collective, à l'échelle régionale ou universelle. C'est donc principalement de la protection de ces biens publics internationaux, dont l'existence est prédéterminée, que les institutions internationales tireraient ensuite leur légitimité, une légitimité purement instrumentale par conséquent. Cette relation entre biens publics internationaux et institutions internationales, pour majoritaires qu'elles soient, voire orthodoxe, je l'ai dit, est problématique. Après une critique, je proposerai de renverser la relation. Premièrement donc, la critique. La difficulté de l'approche majoritaire, je l'ai dit tout à l'heure, est double. Elle tient à la conception économique des biens publics qui est utilisée, et puis ensuite aux conséquences qui sont tirées de cette approche économique pour les institutions internationales. D'une part, donc, la conception des biens publics utilisés par les juristes internationalistes est celle des économistes. Les biens publics y sont abordés comme des commodités, des ressources ou des produits, en bref, comme des choses, et leur valeur est contingente aux biens ou intérêts individuels ou privés qu'ils servent, ce qui rend leur valeur ou ce qui fait que leur valeur est prédéterminée par le service à ses biens ou intérêts individuels. Cette conception des biens publics s'est développée, je l'ai dit, chez les économistes des années 50, notamment grâce aux travaux de Paul Samuelson, et elle a été très vite adoptée et précisée par d'autres économistes, dont Inge Kaul, en vue de sa transposition et adaptation au niveau international. Et c'est donc sous le titre de biens publics globaux, Global Public Goods, ou biens publics mondiaux, que la notion a ainsi fait son entrée en politique internationale dès les années 90, avec les rapports successifs du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, de 1999, 2002 et 2006. La notion a ensuite été reprise beaucoup plus largement par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce et diverses organisations de développement dans leur sillage. Cette notion de biens publics internationaux est aujourd'hui dominante. Et c'est celle à laquelle les organisations internationales renvoient par défaut, sans se poser de questions. Je vous donne un exemple ici. Tout récemment, dans le cadre de la pandémie, c'est ce qu'a fait l'Organisation mondiale de la santé au sujet des vaccins. Je vous renvoie à la communication tout à fait édifiante que vous trouvez sur le site de l'Alliance du vaccin Gavi, cette alliance du vaccin est un partenariat public-privé créé sous l'égide de l'OMS, de la Banque mondiale et de l'UNICEF. Et dans cette communication, on part simplement de l'idée que tout le monde comprend les biens publics internationaux et la santé comme bien public international dans la notion économique de ces biens publics. En fait, ce qui est d'autant plus déconcertant pour moi, c'est que même le Comité international de bioéthique de l'UNESCO, qui est quand même censé être un comité dans lequel la dimension normative de ces biens devrait concerner. Même le Comité international de bioéthique de l'UNESCO, dans son appel de 2021 à traiter les vaccins Covid comme des biens publics, s'est fondé lui aussi sur la notion économique de ces biens. Il est intéressant de remarquer que la dimension internationale des biens publics s'est poursuivie jusqu'à il y a une quinzaine d'années sans les juristes. C'est peut-être ce qui explique. D'ailleurs, cette absence de dimension normative, et surtout sans presque aucune mention de droit international. Et cela a eu, nous le verrons dans la dernière partie de la leçon, de graves conséquences, dans le domaine de la santé et de l'environnement notamment. Lorsque les juristes internationalistes ont commencé à se saisir de la question, il y a une quinzaine d'années, ils l'ont fait en reprenant, c'était trop tard probablement, ils l'ont fait en reprenant, sans remise en cause aucune, la notion économique des biens publics globaux, qui s'était... Euh, établi euh, alors depuis euh, près euh, d'une vingtaine d'années. Sans surprise, vu l'origine économique du concept, et à quelques exceptions près, ce sont surtout mes collègues internationalistes issus des rangs du Law and Economics, du Behavioral International Law, donc des, des, du champ des, des études qui appliquent la psychologie cognitive au droit international, ou encore du GAL, du Global Administrative Law, qui se sont appliqués dans cette discussion. Et les quelques voix dissidentes qui se sont fait entendre se sont surtout concentrées sur la dimension matérielle des biens publics internationaux et non pas sur leurs aspects institutionnels. Je pense ici à différents travaux sur les obligations de protection et de prévention diligentes relatives aux intérêts communs en droit international et euh, de l'environnement, la, notamment de la mer ou du climat, ou en droit international des droits de l'homme, où la dimension est bien évidemment normative, mais où la question institutionnelle n'a tout simplement pas été abordée. En fait, et d'autre part, cette conception économique des biens publics internationaux, reprise majoritairement dans la politique internationale et le droit international public, a eu des conséquences sur la discussion institutionnelle en droit international. Cette discussion institutionnelle, je l'ai dit, et surtout instrumentale, et en fait, elle est généralement, on pourrait dire, très pragmatique. Selon cette conception majoritaire, les institutions internationales à mettre en place sont tout simplement celles qui maximisent les possibilités de production des biens publics internationaux par l'action collective des États. En l'absence d'un gouvernement global, les États devraient être comparés dans leurs relations internationales à des personnes privées, tentées par le free ride. C'est cette fameuse analogie que j'ai dénoncée tout à l'heure, entre les États et des personnes privées. Et c'est ce qui justifie, selon cette conception, la mise en place d'institutions internationales afin d'assurer la protection collective des biens publics internationaux prédéterminés. En d'autres termes, ce qui caractérise cette conception, c'est que ce sont les institutions internationales qui tirent leur légitimité de la production et réalisation des biens publics internationaux plutôt que l'inverse. C'est donc une légitimité instrumentale fondée sur le résultat, ce qu'on appelle dans le jargon le « output legitimacy », qui serait au cœur de la construction institutionnelle internationale. On entend là, si on écoute attentivement, un écho de la conception fonctionnaliste du droit international des États, puis des organisations internationales, qui est à l'œuvre, je vous l'ai dit, depuis le 19e siècle, et que je vous ai présenté la semaine dernière. Plus concrètement, Trois conséquences de cette approche des institutions internationales, cette approche instrumentale des institutions internationales au service de biens publics internationaux prédéterminés, doivent être signalées. Tout d'abord, cette conception privilégie la mise en place d'institutions administratives ou d'institutions techniques, scientifiques, technoscientifiques. Par exemple, des institutions chargées de la gestion et de la redistribution des ressources extraites des fonds marins, comme c'est le cas de l'Autorité internationale des fonds marins, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Ou alors, des institutions chargées des urgences sanitaires mondiales, comme le Conseil exécutif de, de l'OMS. De telles institutions, lorsqu'on regarde attentivement, sont dépolitisées ou apolitisées, et organiser bien au contraire de manière à concentrer une expertise administrative ou technique, de manière à mieux assurer la production des biens publics internationaux, santé ou environnement, dont la valeur et le contenu sont prédéterminés par leur relation, je l'ai dit, à des biens et intérêts privés. Deuxième conséquence de cette conception instrumentale des institutions publiques au service de biens publics internationaux prédéterminés, aux besoins de production différents de ces biens doivent correspondre, selon cette conception, des institutions internationales différentes. Cela inclut notamment l'association de personnes ou institutions privées ou transnationales, des partenariats publics-privés ou le recours à des modalités de droit privé lorsque c'est nécessaire pour atteindre l'objectif visé. Et l'on pensera ici au marché des droits d'émission Mise en place par le droit international de l'environnement, avec les effets que l'on connaît. Pourquoi établir un marché de droits des émissions s'il s'agit de protéger le bien public international environnement Un autre exemple est celui des brevets privés sur les technologies médicales, dont les vaccins. Puis la mise en place d'une alliance privée-publique Gavi pour en assurer la distribution mondiale. Là aussi, c'est une application stricte de techniques et de procédures privées. Enfin, cette approche instrumentale des institutions internationales au service des biens publics internationaux a des conséquences sur les procédures d'adoption du droit qui sont proposées. Il s'agit de droits souples, ou plus généralement de droits hybrides publics-privés, tels que je les ai décrits la semaine dernière, au détriment des traités internationaux ou de résolutions adoptées par les assemblées des États membres des organisations internationales. Comme exemple, je vous donnerai à nouveau un exemple en droit de la santé et de l'environnement. Euh, par exemple, en droit de l'environnement, les quelques accords récents comme l'accord de Paris ou le pacte de Glasgow ne comprennent que très peu d'obligations de droit dur. et se, se complaisent plutôt dans un curieux mélange de normes, de droits souples, de standards scientifiques, de normes privées, bref, plus personne n'y comprend rien. On peut dire la même chose du nombre très limité des traités et règlements que l'Assemblée mondiale de la santé, qui réunit pourtant les États membres de l'OMS, et a la compétence d'adopter, et qui ont été remplacés au fil du temps par des instruments de droit souple. Quand les institutions internationales mises en place, selon cette conception, majoritaire je vous l'ai dit, sont désignées de public, dès lors c'est uniquement de manière instrumentale et par référence aux objectifs de protection des biens publics, qu'elles poursuivent, drôle de public. La nature des institutions internationales proposées, leurs procédures et les normes adoptées sont pourtant caractérisées, je viens de vous le dire, par une très grande hybridité publique-privé, voire même par une privatisation complète. Bien sûr, la conception économique des biens publics internationaux et des institutions internationales irrelatives que je viens de vous présenter n'est pas exemple de critique interne, heureusement. Et certaines, certaines de ces critiques internes critiquent son incapacité à régler les conflits de définition des biens publics. Il n'y a rien de plus controversé qu'un bien public. Mais aussi les conflits entre biens publics eux-mêmes. Il y en a plusieurs. Et dès lors, tous les désaccords relatifs à la distribution et aux priorités que la production de ces biens publics ne manque pas de soulever en pratique, même dans la conception économique des biens publics. La qualité de biens publics n'est donc pas qu'une question de fait. c'est aussi une construction, une construction sociale, mais surtout politique. Cette critique remet dès lors aussi en question la relation purement instrumentale que j'ai évoquée précédemment entre des biens publics prédéterminés, par référence aux biens privatifs, et des institutions publiques pratiques légitimité, légitimées ensuite par la production de ces biens. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, en bons juristes qu'ils sont, mes collègues internationalistes qui se sont préoccupés de la question des biens publics internationaux évoqués précédemment, concèdent eux aussi que la question du désaccord raisonnable sur l'identification des biens publics internationaux et de la spécification de leur contenu dans une société internationale profondément pluraliste est un point faible de leur conception descriptive des biens publics et instrumentale de la légitimité des institutions internationales. Après tout, les conflits sur les biens publics et les questions de redistribution irrelatives, et entre biens publics avec les questions de priorité que cela pose, sont monnaie courante en droit interne et font l'objet d'arbitrages politiques et juridiques constants. Pourquoi en irait-il différemment sur le plan international Malheureusement, à ce jour, les propositions des juristes internationalistes qui épousent la conception majoritaire ne donnent pas de réponse satisfaisante à la question de la légitimité des décisions relatives aux biens publics internationaux, une légitimité qui soit différente de la légitimité instrumentale dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est même pire. Leur rapproche des institutions internationales euh, telles qu'elles s'est développée au fil du temps à tel que je voulais montrer, c'est malheureusement des parties des quelques ressorts institutionnels qui auraient permis de traiter de ces désaccords raisonnables relatifs aux biens publics internationaux. C'est ainsi notamment que ces auteurs ont rejeté, à mon avis, beaucoup trop rapidement les organisations interétatiques, pourtant fondées formellement sur l'égalité des États. C'est aussi ainsi qu'ils ont rejeté, à mon avis, beaucoup trop rapidement les sources du droit international qui reposent sur le droit égal de participation des États, à l'instar des traités internationaux. Et c'est d'autant plus regrettable que ces différentes institutions et procédures égalitaires d'adoption du droit international, Permettrait, je pense, de régler une partie des désaccords entre États sur les biens publics internationaux, pour autant qu'on leur pose évidemment la question, et surtout de le faire de manière égalitaire en évitant que les intérêts ou la conception des biens publics des uns l'emportent sur celle des autres. Par exemple, en prenant des décisions à la majorité ou en organisant une délibération avant la prise de décision. C'est ce que font d'ailleurs les institutions et procédures étatiques correspondantes au niveau national et à ma connaissance, les te tenants de la théorie économique des biens publics, n'ont pas remis en cause la capacité des États au niveau interne, même lorsqu'ils sont organisés démocratiquement, d'assurer la production de ces biens publics au niveau national. Pressés de répondre à cette question de la légitimité des biens publics internationaux et de leur contenu dans des circonstances de désaccord raisonnables, les auteurs concernés bottent donc en touche. Ils se réfugie alors souvent dans ce qui tient lieu d'ersatz de démocratie internationale dans les théories de la gouvernance globale, une sorte de démocratie qui n'en a plus que le nom, une démocratie sans institution, une démocratie sans politique, ce qu'on appelle le stakeholder participation, la participation des parties prenantes. Je reviendrai sur cet ersatz de démocratie, cette démocratie sans institution, et sur la question de la représentation dans ma dernière leçon. La critique de la conception économique des biens publics internationaux et de l'approche instrumentale des institutions publiques internationales qui en découlent, désormais posée, le temps est venu de prendre le contre-pied. Le temps est venu, deuxièmement, de me tourner vers ce qui sera ma proposition. En réaction, en effet, il me semble qu'il est essentiel de cultiver une conception du droit international et donc une conception normative propre des biens publics internationaux comme nous l'avons fait durant des siècles sur le plan interne. Et surtout une conception qui ne les isole pas de la question des institutions internationales, à même d'identifier et de protéger ces biens comme étant ceux des publics institués par le droit international. Il convient en bref, c'est très simple, d'inverser la relation entre biens publics internationaux et institutions publiques internationales en insistant sur la dimension institutionnelle de l'identification et de la spécification de ces biens, et non pas seulement sur leur protection. Ensuite, d'une part, et comme je l'ai dit dans, ma première, dans la première section de la leçon de ce matin, même s'il est tout à fait loisible, et nous pouvons travailler de manière concurrente, en parfaite entente, même s'il est tout à fait loisible aux économistes de les saisir comme des choses, si ces biens publics remplissent les conditions, les biens publics, comme leur nom l'indique, doivent d'abord être abordés comme des biens ou des intérêts, c'est-à-dire comme des considérations normatives. Les biens publics fondent, je l'ai dit, des obligations de protection de ces biens. Certains de ces biens sont en outre suffisamment importants pour donner naissance à des droits, Pensez aux droits de l'homme notamment. Dans certains cas, d'ailleurs, ces droits peuvent même être individuels, ce qui est le cas des droits internationaux de l'homme, lorsqu'un intérêt individuel à ces biens publics peut être identifié. Ce n'est pas toujours le cas, et c'est un grand débat en philosophie des droits et des droits de l'homme sur lesquels je ne peux pas entrer malheureusement ici, mais il y a des manières de fonder des droits collectifs, ou voire même individuels, sur des biens publics. Quoi qu'il en soit, c'est en cherchant à fonder et spécifier ces obligations que le droit, et le droit international public compris, identifie les biens publics comme tels et contribue à les spécifier. Il s'avère, en outre, que ces biens ne sont pas nécessairement contingents, ni même instrumentaux à la jouissance de biens ou intérêts privés. Ils ont une valeur inhérente pour les peuples dont les institutions publiques identifient, spécifient et protègent ces biens comme des biens publics. S'ils peuvent bien sûr aussi bénéficier aux intérêts individuels des membres individuels de ces peuples, comme c'est le cas de la santé, qui est un bien public mais qui bénéficie aussi, aux membres individuels des peuples, leur valeur ne dépend pas de ce service à l'intérêt individuel ou au bien individuel. Et surtout, c'est important pour nous car j'ai commencé le cours de cette année en vous rappelant euh, euh, avec l'image du pont euh, la priorité du public sur le privé, la priorité du vertical sur l'horizontal, surtout ces biens publics internationaux n'ont pas à être articulés négativement par référence au régime économique des biens privés. Ce dernier, ce régime économique des biens privés, et la position privée par extension en droit, n'ont pas à constituer la position par défaut du droit international public. C'est le con. c'est l'inversion totale. Et la qualité publique des biens publics internationaux ne devrait précisément pas être définie en réaction à leur qualité non privative ou non privée. D'autre part, une conception plus normative et juridique des biens publics internationaux, telle que je l'ai proposée et défendue ici, fonde aussi une approche différente des institutions publiques internationales, puisqu'elle inverse leurs relations. Premièrement, en tant que considération normative, les biens publics appellent en effet une identification et spécification normative, ce qui entraîne, je l'ai dit, nécessairement des désaccords à leur sujet. Sans parler des conflits entre biens publics eux-mêmes et les désaccords sur les conséquences distributives, des priorités qu'il faudra nécessairement faire et opérer entre ces biens publics. C'est en cela que les biens publics internationaux ne peuvent pas être séparés des institutions internationales à même non seulement de procéder à ces décisions, mais aussi à même de le faire de manière légitime, c'est-à-dire à justifier l'autorité de ces décisions normatives et donc des biens publics que ces décisions identifient et spécifient. Les institutions participent en d'autres termes à la normativité de ces biens et à leur qualité de biens. Deuxièmement, leur qualité de biens public, cette fois, elle aussi dépend des institutions internationales qui les identifient comme des biens des publics que ces institutions représentent et instituent. Ce sont les institutions publiques qui font des biens publics avec toutes les obligations pour les institutions publiques, dont les États, qui en découlent ensuite en droit international. En somme, ce ne sont pas les biens publics internationaux qui légitiment de manière instrumentale les institutions publiques internationales qui sont ensuite chargées de les identifier et de les protéger, mais c'est l'inverse. Ce sont ces institutions publiques internationales qui identifient et protègent ces biens comme étant des biens comme étant des biens publics ou comme étant des biens des publics ainsi institués et qui dès lors sont en mesure d'assurer la légitimité des décisions prises quant à leur identification et protection. La proposition qui est faite ici de renverser la relation entre biens publics internationaux et institutions publiques internationales implique qu'il est vrai de reconstruire, de reconstruire une bonne partie des institutions du droit international en place en tant qu'institution publique. Toutes ces institutions dont je vous ai parlé tout à l'heure, techniques, scientifiques, administratives, ne remplissent évidemment euh, pas euh, ce que, les, les conditions de ce que je viens de vous décrire. Donc cette proposition implique de renverser la relation et donc de reconstruire, et ce de manière à les extraire, extraire ces institutions existantes existence, de la conception instrumentale qui a présidé à la conceptualisation et euh, de manière à permettre la légitimité des décisions internationales. Qu'elles prennent relative à la spécification et protection des biens publics internationaux en tant non seulement que bien, mais aussi en tant que bien public. Alors, pour ce faire, il faudra travailler à construire et reconstruire des institutions internationales qui représentent les publics qu'elles instituent et sont à même de le faire en droit international public. Et ces institutions seront, par la force des choses, Très différentes, je l'ai dit, des institutions internationales administratives ou technoscientifiques que nous connaissons. Pour mémoire, les procédures de ces institutions sont largement dépolitisées, voire déjuridicisées. Des personnes privées y participent, voire en sont membres, et enfin elles sont financées par des donations volontaires, y compris privées. Ce sera l'objet de la prochaine leçon, précisément, que de procéder à cette reconstruction dans le cadre des organisations internationales dont la publicité est souvent considérée comme constitutive de ces organisations, mais dont la vérification est difficile en pratique, voire même demeure profondément mystérieuse. Mais le fait que tout le monde s'y raccroche est le signe clairement de cette, du fait que cet argument peut être entendu, voire même doit être entendu. Je réexaminerai ensuite la question de la publicité des organisations internationales, y compris au lien aux publics internationaux, dans le cas particulier d'une organisation régionale particulière, l'Union européenne, dans la sixième leçon. Et enfin, la question de la légitimité démocratique de ces organisations internationales, une fois reconstruites comme des institutions publiques, eh bien, cette question sera traitée dans ma septième et dernière leçon. Donc, vous voyez, je l'espère, maintenant, les prochains étages de la fusée euh, apparaître. Cela m'amène à ah, mon troisième point, un coude dans la même rivière. Quel est ce coude de la même rivière, ou est ce, quel est ce coude que j'imagine comme étant dans la même rivière eh C'est ce qu'on appelle parfois, c'est ce que ma regrettée collègue Mireille Delmas-Marty appelait parfois la gouvernance mondiale des biens communs ce qu'on appelle parfois aussi l'institution ou l'institutionnalisation des biens communs internationaux. Comme je l'ai expliqué précédemment, les biens communs internationaux sont ici considérés comme une sous-catégorie des biens publics internationaux qui ont la particularité, pour mémoire, non seulement de fonder des obligations de chacun envers tous, et donc des droits de tous, des obligations en omnes, mais aussi des obligations de tous, des obligations collectives ou omnium. Ces biens communs internationaux, tels que je les comprends, soulèvent donc des questions institutionnelles propres, puisque les institutions internationales chargées de les identifier, spécifier et protéger doivent être à même de fonder puis de spécifier aussi des obligations collectives de tous, des obligations collectives des États, mais aussi des organisations internationales, puis d'en assurer ensuite le respect. Donc ce sont des institutions qui ont cette charge supplémentaire de définir la collectivité de l'obligation. En fait, ce sont les mêmes institutions internationales, comme les organisations internationales par exemple, qui peuvent être chargées, je pense, tant de spécifier les biens publics internationaux que les biens communs. Seules changent les obligations et les responsabilités correspondantes ensuite à ces biens qu'elles fondent. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé peut très bien se charger de la mise en œuvre commune d'obligations collectives des États comme de la surveillance de leurs obligations individuelles. Et la même chose vaut pour les tribunaux internationaux régionaux en matière de droits de l'homme. Leurs jugements mettent met en œuvre une obligation collective des États partis à ces instruments et tribunaux de veiller au respect du droit international des droits de l'homme en tant que bien commun international. C'est pour ça qu'il y a un tribunal international qui est mis en place pour veiller et réaliser cette obligation collective relative aux droits de l'homme en tant que bien commun international. Mais ces tribunaux assurent aussi par là le respect de l'obligation individuelle de chaque État de veiller au respect de ses droits dans sa juridiction en tant que bien public international. De manière intéressante pour notre propos dans cette leçon, il s'avère que la question de l'institutionnalisation des biens communs internationaux cette gouvernance mondiale des biens communs, mondiaux, est devenue, depuis les travaux d'Elinor Ostrom, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans les années 90, un thème important de discussion chez les défenseurs de ce qui s'appelle désormais les communs. Mmh. bien biens commun, communs. Le thème des communs, c'est en, en effet, dans cette littérature qui s'est développée dans le sillage des travaux d'Ostrom, le thème des communs s'est en effet peu à peu politisé, et institutionnalisé en réaction, comme ma leçon ici, à l'approche réifiante, chosifiante, des économistes d'origine, y compris d'Ostrom, d'ailleurs. Et ces auteurs qui ont peu à peu politisé, institutionnalisé le thème des communs, parlent d'ailleurs plutôt de communs au singulier, désormais, plutôt que de communs au pluriel, c'est le cas de Dardot-Laval ou de Sauvetre, pour faire référence à l'autodétermination collective du commun, une autodétermination collective du commun qui serait constitutive elle-même de ce commun. Alors que le commun, en ce sens, a longtemps été considéré comme local avant tout, un commun qui, qui vraiment naît de, du travail en commun, là où il est, c'est-à-dire là où nous sommes nous, dans le local, alors que le, ce commun a longtemps été considéré comme local, la question de la politique d'autodétermination du commun c'est petit à petit internationalisé, évidemment, en fonction de l'internationalisation des menaces sur nos, nos biens communs. Il s'agit donc pour les participants à cette discussion d'envisager comment passer d'une politique du commun principalement locale à un plan mondial, sans pour autant perdre ce qui fait la particularité participative du commun autogouverné, qui est la marque de ce commun. Habituellement, la conversation autour de la gouvernance des biens communs mondiaux se déroule séparément de celle des biens publics internationaux euh, que je vous ai présentés ce matin. Mais il me semble, à l'issue euh, de mon argument et de ce que je vous ai présenté, que malgré quelques différences peut-être résiduelles dont nous allons parler maintenant, entre les conceptions des biens communs et des institutions qui caractérisent nos projets respectifs, il me semble qu'il est possible de tirer profit de la discussion politique du commun euh, dans le cadre de la conception des biens publics internationaux et des institutions publiques internationales que je défends ici, et qui sait, peut-être même que la proposition que j'avance dans cette leçon pourra profiter en retour aux discussions concernant la politique mondiale du commun. Il me paraît en effet qu'aujourd'hui, il n'y a plus de grande différence entre ce que j'ai proposé au titre de l'institutionnalisation des biens publics internationaux et ce que proposent les auteurs comme par exemple Dardot et Laval lorsqu'ils parlent d'une institution des communs mondiaux. Lorsqu'ils disent Le commun, ce ne serait pas un institué, je cite, mais l'acte même d'instituer en commun, fin de citation, ne disent-ils pas au sujet du commun la même chose que ce que j'ai élaboré depuis quatre semaines sur le public « L'institution publique n'est-elle pas toujours à la fois un acte d'institution d'un public par le droit et l'institution publique qui en découle ?» La différence que l'on pourrait encore trouver entre nos arguments respectifs tient pourtant à l'opposition entre le public et le commun et le rejet de l'inclusion du commun dans le public. L'argument des tenants du mouvement politique des communs est en effet aujourd'hui encore fondé sur un rejet que je qualifierais d'épidermique, d'origine de la distinction publique-privée. Il propose en effet soit un dépassement pur et simple de la distinction, ou du moins, dans les travaux les plus récents, par exemple ceux de Gaël Giraud, une ternarité publique-privée-commun, de manière à néanmoins protéger le commun par le public. À nouveau toutefois, il me semble que nos positions ne sont plus si éloignées et ce pour deux raisons. Tout d'abord, la première raison du rejet de la distinction publique-privée par les tenants du commun est à trouver, bien sûr, dans toutes les incompréhensions de la distinction publique-privée que j'ai éclaircies dans ma première leçon. Je pense notamment à sa construction comme une opposition, comme une opposition état-marché, et comme une réduction du politique au public. J'ai déjà expliqué dans ma première leçon pourquoi ces conceptions sont erronées, pour mémoire, la distinction publique-privée doit être abordée comme une relation publique-privée. Pour mémoire, elle met en relation l'État ou les institutions publiques et la société civile, dont le marché, mais pas exclusivement. Et enfin, la conception que j'ai défendue permet de faire circuler le contrôle politique de la sphère publique à la sphère privée. Plus spécifiquement ensuite, le rejet de la distinction publique-privée par les tenants de l'institution du commun mondial tient aussi, me semble-t-il, précisément aux deux défauts de la conception majoritaire des biens publics internationaux et des institutions publiques internationales que j'ai critiquées dans cette leçon. C'est le cas d'une part de la conception économique des biens publics internationaux reprise en droit international public et qui a souvent abouti à la réification de ces biens et à un modèle fondé sur l'appropriation privée, voire publique, de ces biens. Et c'est le cas, d'autre part, d'une conception instrumentale des institutions dites publiques internationales qui débouche sur une gouvernance globale publique-privée et sur des organisations internationales technocratiques et apolitisées. Nous partageons donc aujourd'hui la même cible. Est-ce que nos propositions de reconstruction des institutions internationales sont et seront ensuite si différentes Il me semble que non. En me fondant sur la conception républicaine du droit international public que j'ai défendu jusqu'ici dans ce cours et continuerai à défendre, et la conception de la représentation démocratique que je vous présenterai sur cette base plus tard, il me semble que nous sommes d'accord. Et ce d'autant plus que, comme je l'expliquerai dans ma dernière leçon, la conception de la démocratie internationale que j'ai défendue ailleurs et continuerai à défendre en détail pour vous dans mon cours de l'an prochain est une conception fondée sur la représentation par de multiples institutions publiques, États et organisations internationales, et une conception de la, fond... de la... De la représentation fondée sur une souveraineté internationale partagée. En cela, l'approche proposée répond, je pense, aux soucis légitimes de diversité et de non-domination qu'expriment les théoriciens de l'institution des biens communs mondiaux, mais sans pour autant tomber dans le piège du pluralisme, qui tend le bras, malheureusement, à ces théoriciens. La boucle est donc bouclée. Le retour du politique en droit international public prôné par les défenseurs des biens communs rejoint le projet défendu ici d'un droit international public et des biens publics internationaux. Peu importe que cela se fasse sous la forme d'une sous-catégorie du bien public, comme dans l'argument que je vous ai proposé, ou sous la forme d'une ternarité publique-privé commun comme Don le propose aujourd'hui. Il est l'heure de passer à ma quatrième partie, la partie consacrée à deux exemples, deux exemples de l'ordre institutionnel des biens publics internationaux, la santé et l'environnement. Comme je l'ai dit dans mon introduction ce matin, les enjeux de mon argument dépassent, heureusement, et c'est toujours le cas en droit, ceux de la réflexion théorique et du plaisir de la réflexion théorique autour de la distinction publique-privée. Le fait que la conception majoritaire des biens publics internationaux et des institutions internationales soit si répandue aujourd'hui dans les institutions internationales et dans le droit international contemporain explique l'état très peu avancé, de protection des biens publics internationaux concernés en pratique. Afin d'illustrer pour vous l'intérêt d'épouser l'argument que je vous ai proposé et l'intérêt qu'il y a de vrai à réformer notre approche des biens publics internationaux et des institutions publiques internationales qui les identifient, je prendrai deux exemples, la santé et l'environnement. A priori, c'est pour ça que ces deux exemples m'intéressent, a priori, les trajectoires de ces deux domaines du droit international sont très différentes, tant du point de vue des biens publics protégés que des institutions irrelatives, et ce, en raison de leurs origines historiques. L'immédiate après-guerre, après Deuxième Guerre, pour le droit international de la santé, est les années 70, puis 1990, pour le droit international de l'environnement. Une séparation de 20 à 40 ans, selon les cas, qui est une séparation historique absolument cruciale, on va le voir. Le droit international des droits de l'homme a contribué, en effet, dans l'immédiate après-guerre, à asseoir une conception normative des biens publics internationaux dans l'un, alors que les biens publics ou communs du deuxième, le domaine de l'environnement, ont tout de suite été modelés par référence à la conception économique des biens publics globaux, des années 60. Donc, première différence, le temps. Deuxième différence, due au même décalage temporel, le droit international de la santé a d'emblée été institutionnalisé sous la forme d'une organisation internationale, l'Organisation Mondiale de la Santé, alors que le droit international de l'environnement repose aujourd'hui encore sur une multitude de sous-régimes et une multitude éclatée d'institutions publiques, privées et publiques privées. Ce qui doit nous alerter, c'est que malgré ces différences fondamentales entre la conception d'origine du bien public international, environnement et santé et la différence fondamentale d'origine entre l'institutionnalisation du bien public santé et du bien public environnement, le résultat aujourd'hui est le même. Le temps a fait son travail et les biens publics internationaux que sont la santé, l'environnement et les institutions qui s'en occupent, sont aujourd'hui comprises largement, de la même manière, dans les deux régimes, contingentes pour les biens et instrumentales pour les institutions. La notion économique des biens publics globaux a balayé le cadre normatif et institutionnel établi pour le bien public international santé au sortir de la Seconde Guerre mondiale et pris sa place, tandis qu'elle a empêché un tel cadre normatif et institutionnel de se développer pour la protection internationale du bien public international environnement. Alors je prendrai d'abord la santé, et puis ensuite l'environnement. Dans son préambule, la constitution de l'Organisation mondiale de la santé, peu d'organisations mondiales, euh, peu d'organisations internationales ont une constitution, hein, comme traité fondateur, donc déjà le, le terme est important. La constitution de l'Organisation mondiale de la santé, adoptée en 1946, donc on est vraiment dans l'immédiate après-guerre, prévoit, et je vous ai mis euh, les, les phrases importantes ici en, en italique, prévoit que les résultats atteints par chaque État dans l'amélioration et la protection de la santé sont précieux pour tous. Il prévoit aussi que la santé de tous les peuples dépend de la coopération la plus étroite des individus et des États. Il est difficile pour moi d'imaginer une expression plus claire du fait que la santé doit être considérée comme un bien public international, source de droits pour tous, d'une part, voire considéré comme un bien commun international, source de droits de, de droit pour tous, mais aussi d'obligations de tous. Donc on retrouve dans ce préambule tant la notion de bien public international que de bien commun international, protégé sous d'autres termes, mais protégé. Et pourtant, rien de cela n'a été réellement mis en pratique depuis 1946. Le noble rêve de l'OMS, de la constitution de l'OMS, devrait-on dire s'est transformé rapidement en cauchemar technocratique. Il suffit de mentionner ici deux faiblesses de ce qu'on appelle la gouvernance mondiale de la santé, euh, deux, deux faiblesses qui se sont mises en place assez rapidement, mais surtout dès les années 90, alors même que le cadre institutionnel de l'organisation était tout à fait à la hauteur du bien public international à identifier, à spécifier et à protéger. Première Conséquence, tout d'abord le remplacement de la Rule of Law par la Rule of Expertise. L'OMS privilégie la plupart du temps la gouvernance par les recommandations des experts technoscientifiques réunis dans divers comités en lieu et place du gouvernement par les États et les représentants des États par le droit international au sein de l'Assemblée mondiale de la santé. Il suffit de mentionner ici le fait qu'un seul traité et un seul règlement ont été adoptés par l'Assemblée mondiale de la santé depuis la création de l'organisation, alors que cette compétence de l'Assemblée des États membres de l'OMS de produire du droit international, du vrai droit international, distingue l'OMS parmi toutes les autres organisations internationales dans l'histoire des organisations internationales. Et cela n'affecte pas seulement la transparence et la contestation des décisions qui sont prises dans ces différents comités d'experts, mais aussi, plus généralement, leur représentativité et leur capacité à être contrôlée par les peuples auxquels elles s'appliquent ensuite. Deuxièmement, un financement public obligatoire insuffisant et inégal. Le financement par les États membres de l'OMS, on le sait, ne représente que 20% du budget et est compensé, par la force des choses, par des financements publics et privés, volontaires, le plus souvent à destination euh, de la protection de maladies ou de euh, domaines particuliers. Cela a conduit à une prise d'influence indue, mais aussi inégale, des donateurs publics, par exemple des États riches, comme les États-Unis, mais aussi des donateurs privés, comme les grandes ONG, les grands philanthropes, ou encore les groupes pharmaceutiques, sur les décisions et priorités de l'OMS et sa manière de protéger le bien public santé internationale. L'influence financière explique aussi l'influence administrative qu'ont gagné ces différents donateurs dans l'organisation et notamment l'hybridation des procédures de décision et le développement de multiples partenariats privés-publics comme l'alliance Gavi en matière de vaccins. Alors en réaction à ces faiblesses, l'OMS qui évidemment entend ces réactions a régulièrement fait l'objet de propositions de réformes. Chaque pandémie en fait, entraîne un train de réformes, c'est le cas depuis le Covid. Mais la plupart des propositions de réformes qui ont été faites depuis deux ans reprennent les propositions antérieures. Et Donc on retrouve des, des propositions de réformes par indicateur euh, ou par chaîne de résultats. Donc rien de, de fondamental dans ce qui est proposé. Il est essentiel, je pense, de comprendre que la spécificité de la pandémie actuelle réside non seulement dans l'universalité de la menace sanitaire et de ses conséquences socio-économiques, et donc dans le rappel de l'importance d'aborder la santé publique internationale comme un bien commun, source d'obligations collectives des États en droit international, sa spécificité réside aussi dans le rappel de l'importance de la dimension institutionnelle des biens publics internationaux comme la santé l'ère technocratique des années 90 et 2000 dans le droit international des institutions dont je vous ai parlé tout à l'heure doit arriver à son terme. Il ne suffit plus en effet d'invoquer l'efficacité ou même l'autorité scientifique pour asseoir la légitimité de nos institutions internationales. Pourquoi est-ce que la question de la santé publique devrait être traitée comme une question politique par excellence sur le plan national, comme nous l'ont rappelé deux années de pandémie et tous les enjeux de légitimité suscités par le rôle des experts dans le débat public, alors que la question de la santé publique pourrait être reléguée au rang d'une question technique, d'une question scientifique, à régler par des experts au plan international. Ce à quoi nous sommes confrontés à l'OMS doit donc être qualifié de « moment institutionnel ». Mais mis à part l'ouverture de négociations sur un futur traité sur la prévention des pandémies, un traité qui sera dominé, j'en suis certaine, par la standardisation des obligations de prévention diligentes que j'ai critiquées dans mon cours de l'an dernier, rien n'indique, malheureusement, après deux ans de crise, que les juristes internationalistes aient l'intention de saisir ce moment institutionnel à l'OMS. D'ailleurs, les deux ans de publications frénétiques qui s'étaient produites se sont arrêtés. Peut-être même, malheureusement, que le moment institutionnel est déjà passé. Deuxième exemple, totalement différent pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, donc la, le décalage historique, le bien public environnement et euh, son institutionnalisation au droit international de l'environnement. À la différence du droit international de la santé d'après-guerre, qui disposait d'emblée d'un cadre normatif et institutionnel propre et à la hauteur du bien euh, public international euh, à identifier, à spécifier et à protéger, le droit international de l'environnement s'est développé à partir des années 70 seulement. Il a donc été influencé d'emblée par cette conception économique des biens publics globaux dont je vous ai parlé tout à l'heure et par l'approche instrumentale des institutions internationales que cette conception a nourrie. Ce développement tardif explique qu'un cadre normatif et institutionnel propre à la protection d'un bien public international environnement ne se soit jamais développé en son sein. Je prendrai ces deux conséquences à tour de rôle. Tout d'abord, la notion bancale de bien public international environnement en droit international de l'environnement. Le droit international de l'environnement contemporain ne propose pas, et c'est bien là le problème, de notion commune de l'environnement. Malgré de nombreux appels de la société civile, de certains États, à ce que ça change, pour l'instant, ce droit ne propose pas de notion commune de l'environnement. Il est difficile d'identifier par conséquent la notion que recouvre le bien public international, environnement, en droit international. Au contraire, la protection à l'heure actuelle s'opère au travers de multiples notions qui s'entrecroisent et qui parfois se contredisent, comme la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, la lutte contre la pollution transfrontière, la gestion des déchets, la protection de l'atmosphère, des mers et des océans, des ressources en eau douce, etc. etc. Il faut d'ailleurs comprendre le régime de droit international de l'environnement comme un régime mixte qui retrouve, regroupe notamment le droit international de la biodiversité, le droit international du climat ou encore le droit international de la mer et de l'espace, comme je vais vous le montrer maintenant. Alors, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, le droit international de l'environnement fait référence express à la notion d'intérêt commun ou de préoccupation commune. Vous vous rappelez, je vous ai montré cette résolution tout à l'heure de 88 qui est la première dans le domaine de l'environnement à faire référence à cette notion de préoccupation commune ou d'intérêt commun de l'humanité. La notion de bien public international, dès lors, y figure, en tout cas matériellement. Mais comme je l'ai indiqué précédemment, le droit international de l'environnement a recours à ce terme commun, de préoccupation commune, pour faire référence non seulement à des préoccupations ou intérêts, comme celle qu'il y a ici, et donc à la même notion que celle que je vous ai présentée tout à l'heure, mais aussi pour faire référence à des espaces, euh, comme les zones ou les aires communes, euh, comme ici par exemple, euh, en droit international de la mer, ou enfin à des ressources, euh, comme le patrimoine euh, commun, de l'humanité. Et elle le fait, je l'ai dit tout à l'heure, tant de manière descriptive que de manière normative. Surtout, le terme commun est utilisé en droit international pour donner lieu à des régimes juridiques très différents. Le régime des intérêts ou préoccupations communes applicables à la biodiversité ou au climat est axé sur la non-appropriation et sur la gestion commune, comme il se doit, pour la protection de biens publics internationaux. En revanche, le régime des zones communes ou du patrimoine commun applicable aux haut fonds marins ou aux astéroïdes, pour reprendre l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de l'article 11 de l'accord de 1979 sur la Lune et les autres corps célestes. Ce régime des zones communes ou des patrimoines communs applicable aux haut fonds marins ou aux astéroïdes, vise, quant à lui, quelque chose de très différent, la redistribution, après une exploitation organisée, de ces ressources. Si la première catégorie, la catégorie des préoccupations communes ou des intérêts communs, s'aligne donc sur la notion normative de biens publics, voire de biens communs, que j'ai défendu dans cette leçon, la deuxième, la notion de zone commune ou de patrimoine commun, est malheureusement réminiscente de la notion économique des biens communs, en cours dans les années 60. C'est elle, en effet, qui était prévalente au moment de la conceptualisation originelle du droit international de la mer et du droit international de l'espace. Il suffit de mentionner son influence, l'influence de cette notion économique, sur des personnages comme Garrett Hardin ou Arvid Pardo, deux acteurs les plus influents aux Nations Unies au moment où ces deux régimes de droit international se sont développés. Et c'est ce qui fait dire à certains auteurs que la notion de patrimoine commun du droit international de la mer et de l'espace justifierait en fait aujourd'hui la poursuite de la pratique extractive et de l'approche d'exploitation de l'environnement qui est à l'œuvre en droit international depuis le XVIIe siècle. Il est vrai que le droit international de l'environnement a cherché à dessein par cette notion de patrimoine commun de l'humanité à s'extraire de l'opposition du droit romain entre chose de personne et chose commune, res nullius et res communis. Selon la distinction du droit romain, en effet, le critère était l'appartenance, soit à personne, soit à tout le monde, et donc dans les deux cas, la possibilité d'une appropriation, d'une acquisition. La notion de chose commune, l'idée d'une chose qui appartient à tous et qui est donc en libre accès, était d'ailleurs à l'œuvre dans la notion de mer libre, de mare limerum de Grotius au XVIIe siècle, principe repris dans le droit international de la mer. Même si la notion de patrimoine commun du droit international de l'environnement se distingue expressément de la notion de choses communes, en ce qu'elle protège contre le libre accès, et assure ensuite la redistribution équitable entre États par l'organisation de l'exploitation, elle ne met pas pour autant fin à l'exploitation de ces ressources. En fait, la notion de patrimoine commun, du droit international de l'environnement, que ce soit en droit international de la mer ou en droit international de l'espace, participe bien encore d'une économie des biens communs plutôt que d'un régime de protection de ces biens, pour citer Isabelle Feichner. Le projet de traité international sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones, ne relevant pas de la juridiction nationale, en cours de finalisation aux Nations Unies en ce moment, en est la dernière confirmation. Il ne dit rien de l'exploitation des hauts fonds marins, mais il prévoit un système analogue de répartition équitable des revenus tirés de l'exploitation des ressources génétiques marines, confirmant ainsi que cette exploitation peut se poursuivre et être organisée à l'avenir. D'autre part, le cadre institutionnel du droit international public de l'environnement est inexistant. Le droit international de l'environnement, tel que je l'ai compris ici, dans cette notion large, ne dispose pas d'institutions dédiées à l'identification et à la spécification du bien public environnement. Il repose au contraire sur l'Organisation des Nations Unies et puis différentes organisations régionales comme l'Union Européenne, qui est d'ailleurs très active dans la planification de l'extraction et de l'acquisition et de, et de, et de, et de, de ces ressources. Pour le reste, bien sûr, différentes institutions dédiées ont été mises en place à des fins administratives ou techniques dans différents domaines spécifiques. Je pense ici au Tribunal international du droit de la mer, qui a évidemment des, des compétences techniques judiciaires, mais aussi à l'autorité internationale des fonds marins, l'AIFM. L'AIFM, c'est l'exemple type d'une institution internationale technique, dépolitisée composée principalement d'experts plutôt que de représentants des peuples de ces États membres qui allient des procédures publiques et privées et qui n'adoptent en fait que très rarement du droit international public. Elle est chargée, et vous le voyez ici à l'écran, de l'administration des licences d'exploitation des hauts fonds marins qui sont conçues, je vous le rappelle, comme des ressources communes et de la redistribution équitable des recettes issues de l'exploitation de ces fonds par les entités privées patronnée par des États partis à la Convention sur le droit de la mer. L'institution n'est que peu préoccupée par la protection du bien ou de l'intérêt public international environnement, euh, que ce soit euh, l'environnement en général ou la biodiversité marine plus spécifiquement. Et ce, malgré la, la mention de la protection effective de l'environnement dans le mandat de l'AIFM, et surtout, malgré le fait, comme vous le voyez ici à l'écran, à l'article 137, paragraphe 2, malgré le fait que l'AIFM est supposé agir pour le compte de l'humanité tout entière. J'en veux pour illustration le Code d'exploitation minière qui est en cours d'élaboration euh, par la Commission juridique et technique de euh, cette euh, autorité. À nouveau, le projet de droit international sur la biodiversité marine en haute mer, qui est en voie de finalisation, est malheureusement la dernière confirmation de ce vide institutionnel dans la protection du bien public euh, biodiversité marine. Le traité ne prévoit aucune institution qui serait à même d'identifier, de spécifier, de protéger le bien public international de la biodiversité marine par des représentants des peuples euh, dont c'est pourtant le public le bien public. Nous sommes arrivés au terme de cette quatrième leçon. J'ai déjà annoncé le programme de la cinquième, de la sixième et de la septième leçon à l'occasion euh, des différents méandres de mon argument de ce matin pour reprendre euh, une analogie euh, aquatique. La prochaine leçon plus particulièrement nous amènera à nous pencher en détail sur une institution internationale ou un type d'institution internationale en particulier l'organisation internationale, ou plutôt les organisations internationales au pluriel, puisque cette catégorie institutionnelle est aujourd'hui euh, profondément controversée en droit international, et l'un des seuls arguments ou l'un des seuls critères qui est souvent mentionné euh, pour euh, identifier quelque chose de commun à toutes ces organisations internationales, c'est précisément leur qualité publique. Comme nous le verrons, cette qualité publique demeure totalement mystérieuse et il n'y a rien de plus privatisé aujourd'hui qu'une organisation internationale dans le financement, dans les membres, dans le droit appliqué, dans le droit applicable, dans toutes les procédures. Et donc, je vais essayer avec vous la semaine prochaine de clarifier cette qualité publique des organisations et de faire différentes propositions pour aller de l'avant. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt. Merci de votre attention.